0: Привіт вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник, ви слухаєте подкаст місто Жер». Це другий випуск, і сьогодні ми поговоримо про гроші, про заробляння грошей, про те, як бути достатньо заможним, аби споживати контент вільно і необмежено. Але перш ніж перейду до основної теми цього випуску, я би хотів оголосити кілька організаційних моментів. А після першого випуску в Місто Жера я спробував запустити сторінку на Патреоні. Це такий ресурс, де люди стежать за творцями і підписуються на їхню творчість, підтримують їх копійкою. Вы заносите, что месяц від от доллара и больше. соответственно, вам метец, творец, автор обіцяє якісь бонуси до того, что він робить, або якийсь унікальний доступ. Ну, ось я створив свою сторінку на цьому ресурсі, і вже маю кількох патронів. Особливо хотів би подякувати Олексію Чубею та Ярославу Лісовському. Хлопці, дякую, вы меня сильно надыхаете. Если забажаєте і ви підтримати, то сторінка посилання на эту сторінку в описі до цього випуску будь-де, де ви слухаєте цей подкаст. До речі, слухати ви його можете через посилання зі сторінки Patreon. Там есть RSS-стрічка, которую можно добавить в ваш подкасту приймач. Слухати можете подкаст из сайта Подстер на Ютубі а также у Телеграмі. до Кстати, про Телеграм есть стрічка новин подкастов в Жер», где будут публиковаться все анонсы, какие-то оголошения, что касается расклада выхода наступных выпусков. А також є закритий чат для патронів. Якщо ви стаєте патроном хоча б від долара, ви можете долучитися до чату і обговорювати там теми прийдешніх випусків чи отримувати випуск подкасту на день раніше за інших. Більше ніяких обмежень немає. Якщо ви не патрон, якщо ви не хочете підтримати. Чи не можете, это не имеет никакого значения. Я все равно, за буду вам розповідати то, что и хотел. Это не є что-то не є необхідне, и вы отримаєте весь контент, который я вырабатываю в полную мировую. Лишь, если захочете зі мною укласти такие финансовые отношения, то вы меня надихнете, зрозуміло, а также получаете Поважніше ставление от меня. Вы получаете возможность впливати на то, как вырабатывается в МистоЖер. Есть, например, предложение за 15$ стать співавтором. Вы можете стать моим співведучим. Если справа пойдет хорошо, то, возможно, мы с вами залишимося и надалее ввести диалог. На этом все. Про организационных питаннях, и давайте уже до суті. Передусім хотел бы вибачитися перед моими патронами. Для вас эта тема может виявитися не такой уже и потребной, потому что у вас есть деньги поддерживать какого-то Олексу Мельника в интернете на Патреоне, то вам уже и не нужны поради с того, как заробляти деньги. Вы самі до этого всього дійшли. И те, про что я собираюсь рассказать, это, в принципе, Очевидные вещи. Про них вам скажет любой предприниматель, про них вам скажет любой человек, который живет уже своим разумом, своим коштом. Однако чимало людей, даже доживши до пенсии, так и не опонували этих азів. И мы имеем как бабусь, бабусь, что последнюю копейчину из пенсии там голубам или собакам с котами. И бедует, потому что прожила жизнь, плохо організувавши свои заробляльні процессы. Почему а, вообще нужно думать про то, чтобы зарабатывать на контент? Потому что напоминаю, что подкаст Mistosher ⁇ это подкаст про здоровое контенту. контента. Я бы не хотел морализовать, не хотел бы рассказывать про то, що... что... Лицензийное споживання контенту, это правильно, это корректно, это добропорядно. Нет, это умовності, это правила. Але зароблене вами, это эквивалент какой-то работы. Вы вклали час, вклали зусилля, отримали за это очки, ну, деньги. А, и сами по себе эти очки, они ну, не приносят никакого удовольствия, они дают на солоду лишь если вы их тратите, то есть если вы обмениваете их на какие-то І И контенту, контента, інтелектуальної интеллектуальной є является одним из не основным. Легко не основным, але одним із способів отримати насолоду за власну працю Тобто це за допомогою грошей вы переносите ваш час і гроші на на солоду. И я очень часто, когда выбираю, что мне нове новое купить, там почитать, подивитися, поиграться, я рахую сколько часу я потратил на заробляння соответствующей суммы и прикидаю, сколько часу на солоды я отримую за такие деньги. Если час на солоды перевершивает час вытраченных усилий на заробляння грошей, то я, конечно, купую и не вагаюся. Також вытрачение грошей на контент допомагає заощаджувати час, бо... Ну, мало ймовірно, що придбавши книжку, фильм, чи игру, чи вы покинете его, не додивившись, не дочитавши. Разом з тим, ви не будете стрибати от одного до іншого, не будете перемикати увагу и, как наслідок втомлюватися, перевантажуватися психічно. Буде набагато легше відчувати прогрес у тому, як вы споживаєте контент, у тому як вы його выживаете. Еще вы набагато ретельнейше обиратимете те, что будете споживать, потому что що... Ну, вы же работали, вы заработали эти деньги, и нужно лучше разбираться в вопросе. Вы лучше занурюваете в индустрию того, откуда збираєтеся собираетесь контент. Я уже сказал, что споживание будет эффективнее. Вы ви будете выжирать каждый клаптик информации. заплатили і и будете даже дивитися сцени после титров, проходить дополнения, чи читать комментарии до какого-то Видання книжки. Ну и сама насолода Від спожитого будет Значно больше, если за это платить Потому что воно Матиме для вас ценность Это це не будет просто Піднята с земли листівка десь на улице Яку можно пошбурить и забути. Это будет те Что вы заслужили Те, что вы заработали Ну и сам мозг Вироблятиме больше гормонов счастья, через то, что он матиме, розуміння понимание эквивалента докладенных зусиль в виде получимых вами контентних порцій не знаю, чи вдалося мені когось там переконати, чи утвердити когось на принятому ним раніше рішенні, але припустимо, що ви решили ви витрачати гроші на контент. Вирішили решили вкладатися в ліцензийне споживання всього, що ви дивитесь, все, що ви пропускаєте крізь мозок. Як заробляти більше? Як мати достатній дохід, аби... Это все вдавалось. Я не Роберт Кийосаки, я не миллионер, я не могу отвечать на эти вопросы как экономист, но, тем не менее, у меня есть какой-то опыт, и я в шлях от невозможности выплатить Приватбанку там, кредиту у 4 тысячи гривен до возможности придбання коллекционного издания гри за 6 гривень гривен. И это было не так же и важко. И якби бы я зрозумів эти базові речі раньше, то uh, жилося бы мне набагато краще значительно раніше. Отже, uh, в прошлом подкасте мы говорили про то, что нужно налаштовать разум и тело. Так вот, разум и тело нужно постоянно тримать в тонусе. И это необходимо также и для заробляння денег. Не зависит от того, кем вы работаете. Вам нужно постоянно тренироваться, развиваться и быть в хорошем гуморе, с подтянутыми мязами, с ясным мышлением. Бо иначе вы не сможете эффективно использовать весь ваш потенциал для того, чтобы заробляти на ваше прожитие и на развлечения. Далее мне очень интересно было открыть такую идею, как жить не по возможностям, а по желаниям. Много людей вписывают свои придбання вписують свои планы у их наявні финансовые возможности и считают их монолитными, чем-то таким, что не можно змінити. Вот у меня есть ставка на работу, моя зарплатня она фіксована. я чітко знаю, что больше я не буду. Это очень сгубный подход, который зупиняє ваш развитие. Набагато краще жити по бажаннях, тобто ставити перед собою цілі. Про це є чудовий, ну, такий собі... Дещо с мистикой и фантастикой фильм «Секрет», але в нем есть классные идеи, что перед собой нужно ставить цели, визуализировать их и до них постоянно прагнуть. А мозг уже сам подберет способи решения этого задания. Вы будете спать, не думать, а мозг всі все варианты, как квантовый компьютер, подберет необходимое решение. Вы прокинетеся и будете э, знать, что делать для того, чтобы заработать на автомобиль, хату или еще на что Далее треба постоянно быть открытым до всего нового. Для того, щоб розширити ваші можливості заробляння, ви повинні бачити можливості довкола вас. Їх безліч, їх море. Особливо в наш час, коли існує така штука, як Patreon, коли можно, не выходя з дома, бути фрілансером, виконувати роботу і отримувати за це гідну зарплатню, якої вам не дасть жодна традиційна робота. Ви повинні хапатися за всі можливості, які вам пропонує всесвіт. Інакше не можна вийти із зачарованого кола, коли ви отримуєте зарплатню, витрачаєте и снова чекаєте на новую зарплатню. До речі, про зачароване коло чи щурячі перегони варто спробувати настільну Cash Flow. Я думаю, у кожному місті є люди, які за гроші або й безкоштовно влаштовують таку гру кешфлоу. Это настільна игра от самого Киосаки, это такой собі теоретик зарабатывания грошей. И эта игра дає вам иллюстрацию того, как вы неправильно живете финансово и как жить правильно. Я сыграл лишь один раз, програв, але получил необходимые знания, которые меня на краще, И вам рекомендую. Еще раз, кешфлоу, або когда потік. вы наконец-то нашли какую-то новую возможность и готовы взяться до новой работы, то не забывайте про то, что ставку треба поднимать. Ваша вартисть на рынке работы, повинна зростати постоянно. Это зростає от того, что вы эффективнее, за інших выполняете вашу работу, або же от того, что вы просто просите больше грошей за вашу платню. И довольно часто это работает, я, когда прошу там на 20% больше, чем получил раньше, и легко на это согласуются мои замовники, то ну, я скригочу зубами, треба было просить на 30, або на 50, дали бы, Но... але следующий раз попрошу, и все выйдет. Ну, и не забывайте, что для того, чтобы эффективнее выполнять вашу работу, или для того, чтобы розширювати доступные вам возможности для заробляння, нужно учиться. Это не можно... <связывая> багато кто считает, что вот я ходил в универ, я уже научился, все, мне уже ничего не тре я уже все знаю, у меня есть ось диплом, ось он там стоит у меня в шухляді, я кльовий молодец. Нет. Нифига, універ можно вообще пропустить, это не что-то важное, сама институция, это не необходимо. Необходимым сам процесс навчання протягом всего жизни, он поддерживает ваш мозг в тонусе, залишає его открытым до новых знаний. И, 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 и вы, пока поки опановуєте новые навычки, новые пласти, знань, то ваш разум гнучкий, и он пристосованный до того, что у світі есть много всего нового, и это треба спожити, треба це сприйняти, зрозуміти, збагнути, а разом з тим опанувати якісь нові способи, як отримати прибуток. Можливо, в процесі навчання ви знайдете спосіб, як відкрити власну справу, якої до вас ніхто не робив і станете першим, станете лідером ринку. Це цілком імовірно, це цілком можливо, тому що ми живемо в такий божевільний, прекрасний час, коли, можливо, все, що можна уявити. Припустимо що ви налагодили процес заробляння грошей або налагодили процес поліпшення заробляння грошей як надалі впорядкувати зароблене. це дуже необхідно. Можливо навіть варто почати з того аби впорядковувати ваші фінанси а в процесі цього впорядкування ви побачите як зробити аби зароблялося ліпше не знаю як краще. Я йшов від того, що почав рахувати власні гроші. Мало хто рахує насправді. Люди просто знають, что у них цього місяця буде там такий то прихід, і все, И вони більше нічого не роблять. Моя сім'я веде бухгалтерію за допомогою такого собі онлайнового ресурсу ресурса Мані. мы записуємо наши витрати, складаємо бюджет на місяць. Розподіляємо витрати по статтях, стежимо за тем, на что пішло больше, на что меньше, где можно заощадить на наступный звездный период. Враховываем абсолютно все витрати. И, по-перше, это помогает стежить за видатками, помогает тримати себя в тонусе, помогает не срываться на какие-то необдуманные а також помогает вивільняти кошти шляхом заощаджения. Потому в якийсь момент когда ты уже впорядкував свое хозяйство, облаштував свое житло, придбав все необходимые вещи, настаёт такая финансовая равновага, при которой ты можешь просто відкладати то, что ты заработал на что-то. Можно даже без конкретной мети просто иметь резерв. Цей резерв, кто хто финансовой подушкой. То есть у вас появляется определенная сумма, которую вы ви можете вытрачать, пока не получили зарплатню. Но її ее за каждый кошт... за боже, это нудна, нудна бухгалтерская фигня. Просто... Майте на увазі, що гроші треба рахувати і треба вести облік. Як ви це будете робити, неважливо, чи в табличці в Excel, чи в спеціальних додатках, а їх є дуже багато, як офлайнових, так і онлайнових. Треба рахувати, треба відстежувати, скільки ви отримуєте, куди витрачаєте, і в якийсь момент ви навчитеся эти деньги заощаджувати и пускать их в оберт. У вас начнет рости финансовая подушка, скажем, у вас будет запас, с которым вы можете прожить месяц. Ставите собі мету – расширить эту подушку до двух месяцев, до року. года. Когда у вас будет довольно відчутна финансовая подушка, ну скажем, половину уже можно инвестировать в какие-то проекты, в бизнес-кума. Або що и не бояться, что даже если эти деньги пропадуть, сгорят, то ваша семья не будет бедувать. Однією з из форм застрахования можно вважати страхование. То есть обратитесь страхову в страховую компанию, платите им якийсь річний внесок. Частино этих коштів идет на страхування від нещасних випадків, чи якогось там підталювання, словом на лікування себе відкладаєте. А часть цієї суми йде на заощадження. И, коли минає 25 років страхового періоду, вы отримуєте, щомісячну выплату, виплату, яка рівна, або трохи менша за вашу теперішню зарплатню з урахуванням інфляції, Як на мене це дуже класно, дуже зручно, я скористався. За 25 років я розповім, чи, чи насправді це страхування працює. Але нещодавно у мене дитина лежала в лікарні, і вона у мене теж застрахована. Це була пневмонія, и страховая компания выплатила компенсацию без каких проблем, проблем, трудностей. А то, принаймні, поки по в мене пока что у меня нет сомнений э, правдивости того страхования, которое я сплатил. Ну и следующий э, период вашей э, финансовой грамотности ⁇ это инвестирование. Когда у вас уже достаточно велика і э, та финансовая подушка, когда у вас есть много заощаджень, которые там стоят. И, 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 уже вы все застраховали, уже все купили додому, уже облаштували собі рабочее место, на котором вы дуже эффективно зарабатываете деньги, можно у что-то деньги вкладывать. У что я вам не Знову ж таки я не экономист и даже не предприниматель у звичному розумінні. я самонайманный работник, я фрилансер, у меня очень много замовників, с якими я веду співпрацю. Є там кілька основних, а є багато таких поменше, які власне допомагають мені, коли у мене виникають затримки по крупних моїх замовниках. Отже, инвестировать варто, можно, але у что саме вам не скажу, потому что сам еще не инвестировал. Я лишь в процессе пошуку какой-то такой справы, в которую варто бы было бы гроші. деньги. точно знаю, что сам открывать свою справу я не обожаю, потому что я не люблю людей, и любая яка підприємницька деятельность передбачає взаимодействие с великою количеством людей. Бо, что если ты хочешь делать бизнес, ты не можешь делать бизнес без без взаимодействия з іншими представниками свого біологічного виду. Ну, ну, неможливо уникнути контактів. А я страшенно не люблю живе спілкування, и і... тому навряд чи в мене, коли-небудь, открыть відкрити власну справу. Але я гадаю, що я знайду способ кудись в чужу справу інвестувати і отримувати потім дивіденди. Отже... Если вам казалось, что этот выпуск нудный, то так оно и есть, он нудный. Говорить про гроші, особенно когда не идет про статки какого-то депутата, то это всегда нудно. Но треба понимать, что тренирование и здоровье психики первое, зарабатывание грошей – это второе. Когда мы налагодили и тело, и разум, и ваши финансовые потоки – от тогда можно говорить про здоровое споживання контента. И все следующие выпуски в Мистожере, я думаю, будут дещо интереснее, мы уже будем говорить про какие-то в опануванні різних видів контенту, в способах фільтрування и тому подібне але эти две темы, які мы обговорили в первом и втором выпуске, они необходимы для подальшего полноценного развития, и это є взагалі на один случай, на один ем, час, на один момент, это на все життя. Вам потрібно тренироваться стежити за харчуванням все ваше життя, доки ви живі, доки ви притомні, а також вам потрібно постійно стежити за вашими фінансами, доки ви живі, доки ви притомні доки вы не написали заповедь. Отже, я закликаю вас дослухатися до моих порад. Можливо, вы найдете в моих доводах какие-то неточности. Может, я помиляюся. И можно еще лучше, еще эффективнее. То обов'язково напишите про это в комментариях, або, если вы патрон, то в чате телеграму. Там это обговорим. Потому бо... Я випускаю в Местожер для того, аби впорядкувати власні думки і отримати якусь відповідь, от тех, кто меня почують, Можливо, они помогут мне еще лучше развиваться, двигаться вперед. На этом все по основной теме, как зарабатывать деньги. Надеюсь, все, кто послухали, станут миллионерами, потому что Роберт Кеосаки сказал, что денег так много, что бы би кожному каждому несколько миллионов. Но сейчас поговорим о несколько одиниць контента, которые я бы радив спожити до следующего. Випуску в Місто Жер. зараз лето, ничего особливо нового, свежего не выходит, тому я продолжаю споживать те, что у меня осталось у відкладених. Е, нещодавно пройшел игрушку Fable Anniversary. Это ролевая игра, казка. Е, вона довольно старенькая, выходила на початку 2000-х. И Пізніше, в 2011 году, было выпущено перевидання с поліпшеною графикой и дещо измененными квестами. Я играл у Fable Anniversary на Xbox 360 и на этой старенькой консоли она виглядає цілком собі пристойно чтобы вы розуміли, фейбл это сама саме слово это каска чи... ну так, это каска и это действительно каска за своей сутью. это простая оповідь с з невеличкою моралью, трешки з бурлескними персонажами. В ней есть место для дитячих забав и для борделю, скажем. Есть прекрасные, чаревные панянки и потворные, перевертні В этом мире очень много возможностей. Обещали еще больше, когда розробляли игру, но, на жаль, не все реализовали. Но даже то, что есть обходить багато сучасних ролевых игр. Тут, скажем, можно розвинути стосунки и одружиться как с женщиной, так и с чоловіком, независимо от того, в какой ваш персонаж. Можно придбати нерухомость и отримувати платню за оренду цієї нерухомості. Можно... Виконувати квести. За суттю своей, Fable — это симулятор героя. Вы ходите по свету, будучи членом гильдии героев, и выполняете задания, которые приходят в эту гильдию. Причем задания могут быть как хорошие, так и плохие. Вы можете стать легендарным доброчинцем или легендарным лиходієм. В любом случае, вам поставлять памятник на подвір'ї цього закладу Гильдии Героев. И в любом случае вы встретитесь с главным лиходієм, бабаем гри Fable. Единым недоликом цієї іграшки я бы назвал фрагментованность света на маленькие такі локации. И при переходе на каждую частинку локации происходит тривое завантажение. Свет умовно открытый, вы можете пойти куди захочете, но але иснуют вот эти экраны які которые сильно стримують тебя. Не можешь так, так просто взять и побігти, куда тобі убить по какому-то квесту, потому что ты будешь нервоваться, ожидая на подвантажение. Но не на цей недолик, игра варта вашей уваги через те, что в ней классный гумор, легкое подання, нескладні квесты и, если вы, скажем, если англійську, то эта игрушка чудово подходит для того, чтобы випробувати ваши навычки. Потому что тут э, саме английская с некоторыми э, британскими диалектами. Далее, если уже говорить про английский, то я вчера перевідкрив для себя Netflix и посмотрел там э, полнометражную стрічку Annihilation или анигиляция. На жаль, Netflix, хоч і вийшов офіційно на украинский інформаційний простір, и тут заробляє наши гроші. Він не имеет належної підтримки українського споживача, немає навіть українських сабів для більшості фільмів. Велика рідкість, українські саби. Я перебрав кілька десятків фільмів и знайшов лише два фільми з українськими субтитрами. Ну, тем не менше, цілком доступно сучасній людині, яка не, там на трийчку в школі вчила англійську мову, це я про себе. Такі людині доступно дивитися фільми англійською мовою на Netflix. Вот повірте, серйозно. Що вы мали невеличке знайомство з англійською и живете в наш час и вы притомна особистість, я уверен, у вас вийде дивитися фільми англійською мовою. Я спробував, у меня вышло, и Annihilation стал першим фильмом. Фільмом, який я подивився повністю англійською мовою і не відчув від цього дискомфорту. Ну, перші 15 хвилин була якась перебудова, де я в голові ще навіть трохи язиком ворушив, перекладаючи з англійської на українського. Але по 15 хвилинах от таких от вправлянь я розслабився і почав сприймати англійську як уже готові думки, які не треба було перекладати. Я вже ловив зміст, не переводячи його в українську площу. Отож, про фильм. «Анігиляция» — это история про то, как где-то в Соединенных Штатах появилась тайная, загадковая зона с порушеннями законов физики, в которую отправляют экспедиции. Эти экспедиции пропадают. И невідомо, що что в этой зоне происходит главная героиня, ее мужчина, військовий, також был в зоне. зоні. он единственный, кто звідти вийшов. вышел. с ним что-то там сталося. И для того, чтобы разобраться, что там с ним сталося, она, разом с другими дівчатами отправляется в последнюю экспедицию в эту зону. Если вы смотрели "Сталкера Тарковского" ж советский фильм "Солярис" то, на мою думку, «Анигиляция» состоится из двух этих фильмов. Там есть буквально цитование прольотов камеры из фильма Тарковского. Если вы помните, то и тривалий проліт над водой то в анигиляции тоже есть такой же пролит. И сама эта атмосфера отверганого клаптика живого простору, в якому происходит какая-то незрозуменная хрень, что вывергает все глубинное из человека, то... Ну тут схожість просто очевидна. Я дуже люблю такі фільми. Вони містять багато символізму, але я страшенно люблю сприймати буквально те, що мені показують. Так, можна напружитися і прочитати приховані змісти. Можливо, автор їх і не приховував, але на підсвідомому рівні він все одно так відчував. Він нам розповідає історію про, скажімо, боротьбу із раком. От вся ця история с походом в зону это символичная борьба с раком. Можно это поймать так. Можно это сприймати как борьбу с расизмом. Ось все эти дивные, істоти, які которые возникают в зоні. зоне, это там других видов. Можливо, они розумні, но мы их боимся, потому что мы такие пасхудные ксенофоби. Можно так это все трактовать, но мне просто нравится вот это так, как нам и показывают. И я вчера шалено проперся от анигиляции через то, что она зазирает за край. Она ломает какие-то стереотипы, она руйнует ваше понимание про нормальне понимание про ворожість, про то, что я, как правильно понимать в чому в чому власне полягає моя особистість? Як мы все ми всі переконані, що ми себе усвідомлюємо, але що є? Оця мірило мене, Что мене визначає, що робить мене справжнім, і це кіно ставить такі запитання. А також воно має шаленную прекрасную картинку, И там використовуються цікаві математичні формули для побудування якихось таких істот, яких ви. Досі ни в якому фильме не бачили. Е, ну таке, как «Фрактальна сніжинка», это, возможно, вас не удивит, но когда вы увидите тривомерную е фигуру, что виникла из человека, и ця фигура, ее неможливо описать, она не антропоморфна. Что мне понравилось? Прибульцы, нарешті были показаны не антропоморфными. И они отличаются от від нас не только за своей биологической формой, они отличаются от від нас на уровне идеи. Сама информация, яка використана для утворення цієї іншої форми Життя вона відрізняється от від, того, что мы знаем про життя. И это передано очень классно. Мало, який митец способный на це. Взагалі я якось розмірковував на те, що ось сюжети повторюються, е, все таке одноманітне, все и то саме. Ну чому так? А потім зрозумів, що, якби е, хтось снимал фильмы, чи ставив выставы про е, ну щось геть нове, де, геть інше, ніж ми досі бачили, то багато хто просто цього би не зрозумів. Бо як можна зрозуміти те, чого ми ніколи не бачили? Ну уявіть собі кіно про восьмий колір, чи е, кіно про 11й вимір простору. Ну, как это показать? А если, например, кому-то удастся показать, то выйдет, что это незрозуміло для большинства. А то, что незрозуміло большинства, оно намагається обесрать. Поэтому много таких фильмов, які которые пытались выйти за межи звичного людям досвіду, они провальны. Анігіляція провальною не будет, потому что она вышла на Нетфликсе. Она действительно дає новый досвід, но дає его очень обережно, дозованно, и при желании вы можете завернуть в площину звичной для вас реальности и найти в этом фильме трактування, которое вписывается в ваш світогляд. Но, если смотреться его буквально, то мозг может трішечки поплавитися. Поэтому рекомендую вам анігіляцію как способ трешечки струснуть себе и отримать новый, нечуванный досы досвид. И остальное, про что бы я сьогодні хотел поговорить, это настільна игра Емпатіо. Вона нам випадково трапилася в магазине іграшок. Я безмежно що что уже в детских магазинах можно купувати настільні игры. Когда у меня Народилася дитина, я е, на той момент був великим шанувальником шанувальником настільних игр, вкладывал тысячи гривень в картонових картоновых коробок е, и собирал целый клуб в своем городе, вызывал людей, мы там рубали в Гру Престолев, проходили жах аркима играли в різные соревновательные игры, кооперативные игры, экономические стратегии. Ну, перебрали дуже багато ігор, Але пізніше, коли дитина трішки підросла і вже потребувала більше моєї уваги, у мене сталася така собі, е, ніби як, аварія. І я повністю випав із е, е, оцього грання у настільні игры. але сейчас, когда дитина уже лучше понимает, что такое игра и как дотримуватися правил ей три года, мы начинаем потрошечки вводить в наш обіг семейный настільні игры. И виявляється, что есть классные пропозиції, которые цікаві и детям, и дорослим. И эмпатия это одна из таких игр. Я думаю, вы в своем месте найдете эту игру, она даже украинской мовой вышла, хотя в самой грі немає ніяких е, е, текстів, Гра суто на картинках. За сутью это симулятор рассказаний. Люди сідають за стіл, один гравець открывает карту, на этой карте всегда изображена какая-то сцена казкова и два персонажа. Інший гравець должен указать, кто на этой сцене гравець, что открыл карту, и кто персонаж інший, кто кем інший другой персонаж. А еще один гравець уже третий, повинен на основе цієї информации рассказать историю, которая би починалася с слов «Как бы ты почувался, как бы с тобой вот такая така 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 А гравец, который открыл карту, потом бере и... Вибирає на спеціальному диску емоцію, яку би він відчував. Всі інші гравці повинні відгадати цю емоцію. Хто був найближчий до вгадування емоції, той отримує найбільше Кто хто набрав найбільше балю протягом гри, той і виграв. Все дуже просто. Але е, це гра, яка по-перше допомагає вам генерувати цікаві, смішні, е, прикольні історії. Е, як е, ці історії можуть бути цікаві і дорослим і дітям, як, як вам вдасться, а також це історія. Это гра про те, чтобы понять, как кто почувається. Вот, власне, эмпатия. Вы вчитесь читать человеческие переживания, и другие открываются вам и показывают вам свои эмоции. На этом все. С вами был Олег Самельник. Вы слушали подкаст «Вместо Жер». Все необходимые посылания, там, Patreon, посылания на Telegram, усі, вся информация про цей выпуск, все это міститься в описании до выпуску, там, где вы его слушаете. Дякую, что вы были зі мной весь этот час. Радий был для вас працювати. На все добре. папа. -па.